0: Hola, soy Álvaro Bertis y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión estaremos platicando con Gabriel Hazón, quien es nuestro Head para Latinoamérica del área de BlackRock Investment Stewardship. En este episodio platicaremos sobre lo que significa stewardship y la relación que guarda con la sostenibilidad. Cómo estos dos conceptos determinan el futuro de las empresas hacia el bien. Cómo nos ayudan a ser mucho más resilientes, a tener mejores resultados financieros y a mitigar los riesgos de mejor manera. Estoy seguro que les gustará. Esto es Encuentro. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión tenemos a Gabriel Jazón, quien encabeza nuestra área de Investment Stewardship dentro de BlackRock para la región de Latinoamérica. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Oye, Gabriel, antes de empezar con todo el contenido que tenemos hoy, que seguro será muy interesante y del interés de todos nuestros escuchas, ¿nos puedes contar quién eres? ¿De dónde vienes? Este, creo, que, creo que es muy impresionante tu trayectoria. Claro, gracias. Encantado y,
1: y un honor, no nada más estar aquí, pero también el tema de, de que creas que mi trayectoria es muy interesante. <risa> eh, estudié Derecho en la Universidad Panamericana de Guadalajara, mexicano, igual que, que, que tú. Buenísimo. Eh, después de estudiar Derecho también eh, practiqué en un despacho que cofundé en Guadalajara por 13 años dedicado a Derecho Corporativo y a, y a Mergers and Acquisitions. Después de ello estudié en la Universidad de Johns Hopkins Políticas Públicas Internacionales y trabajé en diferentes consultoras, tanto consultoras de administración como consultoras eh, en materia de gobierno corporativo. Adicionalmente tengo estudios de finanzas en la Universidad de Cornell en Nueva York y ahora eh, eh, estoy trabajando en BlackRock, en el Investment Stewardship Group de Latinoamérica.
0: Buenísimo. Yo creo que lo primero que nos estarán preguntando es ¿qué es Investment Stewardship? Eh, yo creo que para nuestra audiencia sería buenísimo si empezamos a platicar un poquito de qué se trata y luego vamos a, a conocer un poquito más a Gabriel. Sí,
1: claro. Bueno, pues eh, yo creo que es importante definir Stewardship eh, en relación a la función digamos un poco el trabajo que hacemos. Stewardship, si bien no tiene una traducción específica al español en virtud de que la traducción literal de la palabra significa administración o guía. Y entonces estos dos términos son en efecto parte de nuestra función, pero nuestra función es servir como el puente de comunicación entre nuestros clientes y las compañías en las que invertimos en su nombre. Es importante decir que, que como inversionistas en nombre, de, de, de más bien como, como representantes de, de inversionistas en estas compañías, nuestro trabajo es velar por sus intereses. Y lo hacemos desde luego porque depositan su confianza en nosotros y lo hacemos en atención al deber fiduciario que tenemos frente a nuestros clientes. El objetivo de, de todo el trabajo que hacemos es verificar que se preserve el valor a largo plazo o que se cree valor a largo plazo en virtud de que el objetivo de, de las inversiones de nuestros clientes son tener beneficios financieros en un
0: largo plazo. Buenísimo, Gabriel. Y creo que algo muy importante que platicar es BlackRock en el contexto de, de la industria del asset management. ¿Qué significa la parte de administración de activos? ¿No? Yo creo que mucha, muchas personas se preguntarían Oye, es que BlackRock tiene una cantidad de dinero muy muy grande este, Suenan en muchos diferentes lugares, en las noticias, etcétera. Pero creo que también nos ayudaría ahora asociar la parte de, de stewardship que nos acabas de platicar con, la, con el rol que tiene un asset manager ¿no? O sea, nos podrías platicar ¿Qué es un asset manager y por qué es tan importante ligar estos dos conceptos? Sí, por supuesto.
1: El concepto de asset manager es muy interesante y particularmente desde la perspectiva de BlackRock. Hay diferentes asset managers que tienen diferentes modelos de negocios. En particular en BlackRock, la compañía invierte en, diversas, en diversos vehículos de inversión. Por ejemplo, pueden ser alternativos, puede ser infraestructura, puede ser deuda, pueden ser bonos, bonos soberanos, puede ser el mercado de capitales. Stewardship particularmente ha sido utilizado y visto como un norte en el proceso de integración a de la compañía entera, en todos los, los, los diversos vehículos de inversión. Pero nuestro trabajo específico está, digamos, centrado en el mercado de capitales. BlackRock tiene inversiones en el mercado de capitales y tú decías, podrá escucharse de que el capital de BlackRock o el dinero que BlackRock tiene es eh, bastante grande, pero no tenemos dinero, el dinero no es de nosotros, el dinero es de nuestros clientes. La administración es de nosotros, pero el dinero siempre, Larry nuestro CEO siempre ha dicho no es nuestro dinero y nuestra obligación es velar por los mejores intereses de quienes son los dueños de este dinero. Te decía en BlackRock existe uno, uno de los vehículos de inversiones, el mercado de capitales y la división de la inversión más o menos a nivel global se divide entre 10% y 90% de Inversión activa, que es este 10%, y 90% de inversión indexada. Significa que la compañía compra ETFs que eh, están diseñados para replicar un índice. Y por lo tanto, nosotros tenemos que comprar en virtud de, de las órdenes que nuestros clientes nos dan para, para administrar sus activos, su dinero, replicando estos ETFs. Es decir, si una compañía se encuentra, por ejemplo, en el S&P 500 en el número 10 de, de acuerdo a, su, a la proporción de su mercado de capital, de su market cap. Entonces compraremos el, lo, lo proporcional a ese claro. tamaño eh, replicando el, el ETF. Y entonces así es como se ve un poco particularmente la inversión en
0: este pie de que digo del de, de, de mercado de capitales. De acuerdo. Y, y, y creo que a mí como me gusta pensar ¿no? este, cuando me preguntan mis hijos oye, ¿qué carambas este, haces papá o qué carambas es BlackRock? Mi forma perfecta de explicarlo es, o no perfecta, más bien imperfecta de explicarlo es tú llegas y me dices, oye, papá, aquí está mi domingo, ¿no? Este, ¿Qué vas a hacer con mi domingo para efectos de cuidarlo? Y lo vas a cuidar tan bien que lo que voy a hacer es te voy a dar un poquito más de tu dinero porque lo voy a poner a trabajar por ti y por otro lado también voy a cuidarlo para que no se, no se afecte, para que lo sigas teniendo, ¿no? Y creo, que, y creo que lo que comentabas, Gabriel, es sumamente importante porque, como tú dices, stewardship es la manera en que cuidamos y nos aseguramos que esa confianza que el cliente puso en nosotros sea muy bien, muy bien tomada en serio, muy bien depositada y, y, y etcétera. ¿no? Ahora, entrando un paso todavía más adelante, es... Si quisiéramos desagregar o, 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 o de alguna manera desmenuzar el concepto de stewardship, ¿cómo lo, cómo lo desagregarías tú? ¿Cómo lo, lo harías como pedacitos para efectos de, de poderlo practicar en su totalidad? Yo creo que es importante para ello entender un
1: poquito más los, los, las herramientas que tenemos de stewardship para efectos de ejecutar nuestra labor. Y, y estas herramientas son tres. La primera de las herramientas es... Lo que nosotros denominamos como engagement en inglés, en español, es un diálogo. Un diálogo directo con la compañía en la cual nuestro cliente tiene inversión. Y el objetivo del diálogo es dos. El primero es entender un poco más de la compañía, de su estrategia corporativa, de la administración de los riesgos de esta compañía. Pero el segundo también es que conozcan más de nuestro proceso para administrar los riesgos. Es decir, qué es prioritario para nosotros particularmente en estos diálogos y qué es prioritario para nosotros en entender cómo estas compañías administran los riesgos particularmente desde la perspectiva
0: ASG. Ok, podemos romper el concepto de ASG rapidísimo eh, para, para quienes aún no están familiarizados con él. ¿Nos cuentas de qué se trata y por qué el concepto ASG o ESG no solo se trata de, de temas ambientales? Por supuesto, sí. El tema de, de, de la administración ASG
1: o, o ESG, como dices, ha sido un tema que hemos venido administrando o, o, o verificando el cumplimiento por más de 20 años. Stuart Chip lleva haciendo este trabajo por más de 20 años y el objetivo es la resiliencia o la sostenibilidad de las inversiones. Uh -huh cómo se van transformando las empresas para que continúen produciendo resultados en 30, 40, 50, 60 años en donde nuestros clientes se van a ver beneficiados de los, de los eh, beneficios económicos. Y entonces, en este sentido es como nosotros podemos entender ampliamente el tema de sostenibilidad, pero en específico cuando hablamos de ASG o de ESG entendemos la G como el driver más importante, el gobierno corporativo, que es necesario para producir resultados en la administración de los riesgos ambientales, la A o la, o la E del, claro. de, del, del acrónimo, y la S, los temas sociales que tiene que ver con la administración de, de los grupos de interés, es decir, los impactos con las personas. Y podemos platicar más adelante sobre nuestro marco de referencia, donde de, platicaré un poco de cómo eh, este tema es un tema prioritario
0: para nosotros. Claro, hace, hace poco estaba en... En una plática con, con algunos estudiantes, y, y, y la verdad es que me sorprendió mucho porque cuando platicaba de sostenibilidad, como que se fueron a la etimología, no decían, híjole, pero, pero no me platiques que sostenibilidad es, 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 es ambiental y social y, y, y gobierno, etcétera. Back to basis, profesor. Así decían, no o sea al final lo que significa en la biología es permanecer en el tiempo. O sea, como un organismo permanece en el tiempo y ese concepto me encanta porque es decir, oye, yo hoy que estoy depositando mi dinero en una empresa, estoy confiando en esa empresa. Lo que quiero es que permanezca en el tiempo de manera satisfactoria. ¿no? Yo no invertiría jamás en algo que sabría que va a morir o que, o que, o que no va a trascender o que va a arriesgar mi capital. ¿no? Entonces como que me encantó ligar como esos, esos conceptos de manera de manera súper directa, ¿no? Y yo creo que ahí justo, en, dando un poquito de ese Ajá. tema, parte de
1: nuestro objetivo y de nuestra definición cuando, cuando tratamos de entender la administración de los riesgos, lo que comunicamos es precisamente eso. Queremos verificar cómo se está preservando el dinero, es decir, permanece en el tiempo. Sí, claro. O se crea el valor a largo plazo, que es un mejor escenario. No nada más se preserva, pero también se aumenta.
0: Total, no totalmente es que tiene que ver con el domingo de tus hijos, tiene que ver con el domingo de mis hijos. Híjole, caray, que ya luego que vayan creciendo se dan cuenta que es un poco más complejo de lo que de lo que explicamos, no? Oye, Gabriel, platícanos por qué? Por qué la parte de, de los consejos de administración se vuelven tan relevantes para efectos de que la empresa pueda lograr los objetivos que tiene? No? Y a su vez cuidar a sus stakeholders, no? Creo que, creo que es un área que desgraciadamente en muchos de los países en los que trabajamos, etcétera, aún no toma la relevancia que debería tomar y de repente se ve hasta como un tema de honor, ¿no? Como decir, ah, estoy en el consejo de administración, me nombraron, ¿qué honor? Que sí debe ser un honor, pero hay mucho más allá, ¿no? Este, ¿nos, cuentas, ¿Nos cuentas tu visión? Sí, por supuesto. Es
1: visión de BlackRock en el sentido de, de la obligación fiduciaria la encontramos esencialmente en la elección de los miembros del consejo directivo. Y por eso nosotros tomamos tan en serio las elecciones y la evaluación de toda la información necesaria para llegar a este momento y culminar en decir votamos y, y, y apoyamos una elección de un miembro de un consejo. Ahora, regresando un poquito al tema del, de, del gobierno corporativo que dices, bueno, pues es un honor efectivamente parte de nuestras prioridades. Una de ellas es la calidad del consejo directivo. La otra tiene que ver mucho con la estrategia corporativa. Y entonces la estrategia corporativa es toral, entender cómo se está transformando para continuar produciendo resultados en un futuro claro. cercano, pero a largo plazo también. Y entonces esta estrategia corporativa dicta una serie de necesidades, de habilidades y experiencias para poder administrarla de una manera efectiva. El, la obligación del consejo directivo es supervisar que, el C-suite, la administración, uh -huh, uh -huh. ejecute de manera correcta y, y administre de manera correcta los riesgos de la estrategia corporativa que han fijado. Y entonces esto se transfiere a cómo se eligen los miembros del consejo y qué capacidades necesarias tienen para administrar la, la estrategia corporativa. Si bien, como dices, es un honor, no es honorífico. El caso Exacto, claro. es necesario que exista una, una correlación de experiencias y calidades y, y habilidades específicas que habiliten a esta compañía transformar su modelo de negocios y continuar produciendo resultados. Es decir, tener mejores modelos de gobierno corporativo que produzcan resultados de negocios resilientes.
0: Claro, me parece interesantísimo ese concepto. Algo que, que, que a mí me gusta mucho cuando, cuando hablamos de, de, de temas de, de stewardship, de temas de sostenibilidad es si no sabes comunicarlo, al final, tú, nadie sabe la realidad de lo que estás haciendo, ¿no? El tema de disclosure, ¿no? El tema de, 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 de saber comunicar y saber medir y saber qué, 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 qué rol juega en todo este journey eh, o en todo este viaje sostenible y sobre todo cómo te facilita a ti o, o, o al contrario el trabajo que hacemos en torno a la representación de nuestros clientes. Sí, yo creo que
1: ese es un tema esencial Qué bueno que lo tocas, porque definitivamente el contar la historia es importante. Y, y, y dos temas. Uno, el inversionista institucional internacional únicamente puede informar sus votos y, y su análisis de riesgo con información pública. Entonces la calidad de la información que, que ponen allá afuera es la información que los va a definir a las compañías ante la comunidad internacional. Un ejemplo, hay agencias calificadoras que asignan ciertos riesgos. Cualquier número que sea el, el score que se utilice es utilizado como un input por asset managers internacionales o por inversionistas institucionales. Si la información que puso una compañía afuera o publicó produjo, porque no es de suficiente calidad, produjo un score, una calificación baja, automáticamente se descuenta esta empresa de participar en inversión institucional internacional por ciertos fondos claro. que no tienen equipos como el nuestro de stewardship, que van a hacer la tarea de hablarle por teléfono a la empresa, y decirles Ponte publica, pie, ¿eh? publica <risa> más
0: información. Claro, totalmente. Y pierden acceso a capital internacional. No, 100 ¿eh? Y, y, y en, en la región y en México, tu experiencia en torno a esa comunicación. Vamos a ir un paso todavía atrás. En, en términos de que las empresas, no solo las emisoras, o sea, porque esto va mucho más allá de las emisoras, o sea, creo que es un, un tema que tiene que, que trascender en todo el ecosistema, porque al final te permite crecer y por, lo, y por lo tanto también te permite ser más resiliente, etc. ¿Las empresas se lo están tomando en serio? ¿Están importando este tipo de prácticas? ¿Están comunicándolo de manera efectiva? ¿Dónde estamos en esa en esa trayectoria, trayectoria. Es, es una pregunta súper
1: interesante nosotros comenzamos a hacer un un, un engagement con, con el ecosistema en Latinoamérica particularmente en México hace tres años de manera mucho más activa uh -huh. El primer año fue un año muy difícil porque las empresas encontraban un poco de resistencia de, oye, pero ¿por qué nos están pidiendo información? ¿Qué está pasando? Pero los siguientes años, los años subsecuentes, hemos visto una receptividad importante. Uno, porque se han dado cuenta que no son caprichos de, de inversionistas, sino que en efecto crean oportunidades positivas de mejorar acceso a capital, pero también de crear valor a largo plazo. claro En México, particularmente este año, hemos visto receptividad importante y, y, y cambios sustanciales en la calidad y, y el momento la, o digamos la temporalidad de las publicaciones de las compañías que habilitan a, a inversionistas institucionales internacionales como nosotros a poder informar atinadamente con información suficiente los votos en las asambleas. ¿Esto qué quiere decir? Que una empresa de manera práctica al llamar a una asamblea anual ordinaria Usualmente publicaban un orden del día y se acabó con los puntos del claro. orden del día. El día de hoy están publicando el orden del día, pero además info, paquetes de información que lo soportan. Es decir, quién está en la asamblea como nominado en el consejo, ¿Por qué, cuáles son sus biografías, cuáles son sus conjuntos de habilidades y, y experiencias que habilitan la, la estrategia claro. corporativa y lo están haciendo en unión con sus reportes de sostenibilidad 30 días antes de la asamblea, lo cual me habilita a mí poder hacer un, un, una, una investigación de qué hizo la empresa un año anterior para votar de una manera más informada y, y con todos los detalles.
0: Y eso es importantísimo, no? O sea, al final ya no podemos llegar a esa etapa en donde todo el mundo llegaba a la asamblea de, de accionistas sin saber nada, no? Hay descubrir a ver qué. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedía?
1: Y justo en el tema ese, iniciábamos al principio en la plática, decíamos hoy tenemos tres herramientas de, de, de stewardship. La primera es el engagement. La segunda es esta, la segunda es votar. Y, y, y precisamente para poder votar pues se requiere información de calidad y suficiente y en el momento adecuado. Claro. A veces pasaba en Latinoamérica que pasaban las asambleas y, y meses después publicaban el reporte y entonces pues no podías votar con la información o votabas un año, un año después mandando un mensaje desfasado.
0: Totalmente. Y algo que, que también creo que ha cambiado muchísimo es la expectativa que hay sobre el consejero. ¿no? Hay, hay un componente también relacionado de que también también consejo el consejero y el consejo, por lo tanto, está representando los intereses de la empresa. Entonces, algo que también ocurre muchas veces en nuestra región es ver a los mismos consejeros en muchos consejos. Entonces de repente ves las empresas públicas y, y, y son como calcas, ¿no? Este copias calcas. Ah, mira, Phil, este cuate tiene, es como competencia. Ah, mira, él tiene ocho consejos. ¿Qué Eso no está tan, tan bien, ¿no, Gabriel? O sea, al final es tiempo, ¿no? Este que pueden dedicar o no a estudiar los asuntos de la empresa.
1: Así es. Nosotros una de nuestras prioridades es eh, con, conse consejos eh, de, de directivos de alto calibre y para ello pues es necesario tener nada más la experiencia y las habilidades pero desde luego contar con el tiempo y, y, y la dedicación suficiente. Este año, eh, igual que el año pasado, hemos mandado una carta, la mandamos hace dos semanas, a las empresas donde hemos dicho que encontraríamos preocupantes si consejeros están en números exagerados de, de consejos porque no tienen tiempo suficiente para administrar los riesgos distintos de todos estos diversos modelos de negocio. Y entonces hemos dicho a las empresas... Proponción en información y un plan de decir, oye, ¿cuándo y cuántos eh, consejos directivos estarían en qué consejos y por qué? Para poder entender más su involucramiento en el día a día, porque bien, como bien decías, pues no es un, un, un cargo honorario, es, implica un trabajo arduo que es un nombramiento donde se le deposita la confianza con el voto. Y, bueno. y es, es, es una confianza fiduciaria que, que se comparte de cierta manera o de manera similar a nuestra obligación fiduciaria frente a nuestros clientes que ellos tienen frente a todos los accionistas, ellos los consejeros.
0: De acuerdo, yo creo que yo creo que hay, debe haber muchos consejeros que yo creo que no se dan cuenta la gran responsabilidad que tienen. Déjate con la empresa, eh o sea, responsabilidad regulatoria de hacerse, no, este, de, de asegurarse que la conducción de sus asuntos, de lo que están votando, de lo que están firmando, pues sea sea totalmente en el orden que, que, que debe ser. ¿no? La independencia, bueno, voy a ir otra vez, me, me adelanté un poquito. La diversidad y la independencia dentro de los consejos. ¿no? Creo que es otro de los grandes retos. La ley ¿no? este, te requiere tener un mínimo ¿no? de consejos independientes que normalmente los cubren para dar el check. Pero creo que también ahí hay un área de oportunidad de darse cuenta de la riqueza que te puede traer un, un consejo de, de administración diverso para efectos de la creación de valor de la empresa. Había una métrica que me encantó que tú diste. Era una una minoría que no tenga más o menos un 30 de representatividad dentro de la del consejo de administración no tiene el poder suficiente para para impactar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de, 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 de este tema, este de cómo llegamos a este tipo de conclusiones. Creo que creo que sería súper útil. Sí, sí, desde luego. Eh... Primero
1: decir que esto es parte de, desde luego de la prioridad número uno que tiene que ver con el, el análisis de la calidad de un consejo directivo. Cuando hacemos el análisis de la calidad, analizamos independencia, analizamos overcommitment, que es el tema de que estén en muchos consejos, diversidad, pero también analizamos el tema de renovación de los consejos a través de una política de composición que es dictada y creada por cada consejo de acuerdo a sus necesidades, que debe reflejar la estrategia corporativa, pero también debe reflejar el universo de clientes que, es que sirven, la sociedad a la que sirven, pero también a la sociedad que están empleando. Claro. Es decir, no nada más su consejo, pero también su fuerza de trabajo, que son súper importantes porque son los pies y brazos de, de la ejecución de la compañía. El tema del 30% que me decías, oye, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, nosotros somos miembros de una, una institución, una, perdón, eh, iniciativa que se llama 30% Club a nivel mundial, pero también en cada país. Nosotros somos miembros en México, en Chile, en Argentina, en Colombia. En Argentina no, perdón, en, en Brasil. Eh, en Argentina todavía no hay. En el sentido de que la investigación especifica que efectivamente cuando se, se alcanza una masa crítica de más de 30%, las minorías dejan de actuar como tal. Y Entonces, en este sentido, es importante que para representar los, los intereses de estas minorías, que a veces no son tan minorías. O sea, si, si hacemos un análisis de la población en México, el 51 o 52 es de género femenino.
0: Es increíble, ¿no? Cuando se sí, no sí, sí, sí. Ni
1: los consejos directivos ni los miembros de administración tienen ese género. Entonces, ¿cómo están administrando efectivamente los riesgos de este grupo, que son su cliente, sus
0: clientes, sus clientes, su sociedad y sus trabajadores. Totalmente. Oye, y, y ya que estamos entrando en eso, hay un concepto que me apasiona y que me gusta mucho por, por la trascendencia que tiene y aparte creo que también BlackRock uh, lo ha tomado muy en serio, es este concepto de stakeholder capitalism, ¿no? Creo que Larry ha escrito mucho eso. Digo, Larry Fink, nuestro, nuestro CEO. Este, a mí me encanta el concepto de decir la empresa no tiene que limitarse a ver a sus seccionistas, ¿no? sino a todo su entorno, trabajadores, clientes, proveedores, comunidades, etc. ¿no? Otra vez, no es solo un tema de causar el bien, es un tema que a su vez te lleva a ser mejor fiduciario frente a tu cliente, que se traduce en un mejor rendimiento y también se reduce en una mejor mitigación del riesgo. Para los que nos están escuchando, ¿Nos podrías platicar el concepto de stakeholder capitalism y, y, y el poder que tiene sobre el cambio o el impacto este, sobre tu país, etcétera?
1: Una de nuestras prioridades, precisamente en, en, en el marco que les platicaba, es el impacto de las compañías con las personas. Y, y, la, y la manejamos de esa manera general porque efectivamente tiene dos dimensiones una es una dimensión externa es decir la compañía como afecta a sus grupos de intereses externos y otra es interna su capital humano claro. particularmente con el tema del stakeholder capitalism el tema de entender las necesidades de tus grupos de interés y la retroalimentación de tus grupos de interés se traduce en un tema financiero material es decir si no estás poniendo atención a las necesidades de tus inversionistas, es probable que puedan dejar de invertir en ti. Si no estás poniendo atención en la sociedad a la que impactas, es probable que dejen de comprar tus productos. Claro. Si no estás poniendo atención en tu cadena de valor, pues es probable que existan problemas económicos, financieros, que afecten tu modelo de negocios. Y entonces al final del día, como Larry decía en su carta, el stakeholder capitalism no nada más es por un tema social como tal, sino que tiene efectos financieros inmediatos que repercuten en la inversión, que al final es nuestro deber fiduciario verificar que existan los beneficios económicos para nuestros clientes que dependen de este tipo de beneficios para su bienestar eh, en el retiro.
0: Claro. Y, y entrando a un tema, digo, porque todo, si, lo, si, seguramente los que nos están escuchando dicen es que hace todo el sentido. Oye, si quiero que mi empresa tenga mejores resultados que el riesgo está mejor mitigado, pues es un no brainer. Tenemos que entrarle, ¿no? Sin embargo, no necesariamente lo vemos tan claro. O sea, muchas empresas también se resisten. ¿Qué, qué, qué pasa ahí? O sea, ¿qué es lo que nos está deteniendo? Digo, qué bueno que lo que nos platicabas de que, de que cada vez más estamos siendo receptivos a esto y cambiando un poquito nuestra estrategia corporativa para incorporar estos componentes. ¿Pero qué es lo que nos está limitando para llegar ahí? ¿no? Este, ¿Qué es lo que ves también como retos? Yo creo que es una pregunta difícil porque
1: varía mucho de modelos de negocios, varía mucho de industria, de regiones, incluso de regiones dentro de países, de los mismos países. Pero también tiene mucho que ver con un tema a veces de recursos en virtud de que las empresas no han asignado suficientes recursos a equipos que hagan este, esta administración porque es un trabajo importante claro. es decir es importante que conozcan las metodologías de las agencias calificadoras más importantes para sus grupos de interés si, si tus inversionistas usan ciertas agencias pues habrá que conocer las, las, las metodologías para ver qué está afectando y cómo van a tomar decisiones tus inversionistas sobre los scores que estas agencias usan lo mismo con la sociedad a la que afectas o a la que sirves. Uh -huh, uh -huh. Es importante que la conozcas, pero también que tengas retroalimentación. Nosotros a través de Stewardship hemos pedido que las compañías proporcionen más detalles de cómo investigan información de sus stakeholders, qué retroalimentación han recibido y qué están haciendo para incorporarla en sus modelos de negocios y qué no pueden hacer todavía. Es decir, no tienen que transformarse de la noche a la mañana. Es una trayectoria, es un journey, como decías. Pero es importante que señalen un plan y que también establezcan plazos para poder evaluar el progreso y en su caso el éxito.
0: Totalmente. No, y, 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 y sí, o sea, muchas veces creo que nos pasamos somos medio cortoplacistas. Nos cuesta entender el concepto de, de inversión y no gasto. Este que, que pues sí, otra vez, como que las tenemos muy arraigadas y tenemos que empezar a cambiar el, el, el mindset, etcétera. Oye, Gabriel, hay un concepto también que, que he escuchado últimamente en, dentro de BlackRock, la importancia que tiene la relación con las empresas con las que trabajamos, etcétera, y es el transition in finance. ¿Qué es eso? Sí, es un tema que tiene que ver mucho con cómo se están
1: transformando los modelos de negocios para continuar siendo resilientes y que se ha acelerado un poco con la investigación que ha demostrado cómo el cambio climático, por ejemplo, es, es toral y central para que, nuestra existencia para continuar siendo eh, una raza eh, humana eh, efectiva, pero también que tiene que ver con la inclusión de los grupos de interés. Okay. Es decir, cómo una compañía al transferir su modelo de negocios deja cierta eh, un vacío, deja un cierto vacío importante en, por ejemplo, Emplear ciertos grupos que, ten, que tengan ciertos skills que a lo mejor no van a ser los mismos skills en, en, en el nuevo modelo de negocios uh -huh. y cómo los van a transferir. Por ejemplo, a, utilizando un, un marco de referencia que se llama Just Transition, donde se incorpora de una manera importante los temas sociales para también traer en esta transición no nada más el mundo negocios pero también a tu gente claro. y el tema financiero que tiene que ver mucho con, con, con lo que Larry hablaba y que te oí en la mañana también repetir es cómo las, las empresas pasan esta trayectoria de, de café o de tonos de café sí a tonos de verde para convertirse en, en economías verdes en su momento. Nosotros hemos dicho a las compañías, al menos alíñense si al Tratado de París a 2050, al menos tengan un escenario de descarbonización a 2050 o carbonización neutra. Y... y y van a pasar por muchos momentos. Eh, es decir, a lo mejor no hay resoluciones naturales inmediatas porque todavía no está la tecnología, pero puede haber por algo temporal mitigante que puede ser el, el carbon credit uh, claro. market, una cosa así, mientras llegan a los planes eh, a largo plazo, pero necesitan proporcionar información de dónde están en el corto plazo, a dónde vamos en el mediano plazo para alcanzar este largo plazo de 2050.
0: Totalmente. Y esto que mencionas es importantísimo. O sea, no es inmediato esto. O sea, no podemos aspirar a que todas las empresas casi casi cierren la cortina el lunes, ¿no? Y el martes amanezcan ya diciendo ah, mira, estamos a todo, dar, ya somos sostenibles. O sea, es, es, es un viaje, es un journey, ¿no? Lo importante, como tú dices, es hoy cuál es tu plan que estás tomando para efectos de, de llegar a ese punto en donde pues, estás cumpliendo con, con una meta de, de cero emisiones netas de carbono, etcétera. Dime una cosa, Gabriel, o sea, ¿qué, qué estarías esperando o sea, en el corto plazo y en el... en el Sí, sobre todo en el corto plazo, y ahorita entramos a largo plazo, en, 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 en ecosistemas o en mercados como, como los que tenemos en Latinoamérica o en México? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estarías esperando ver en los siguientes años? Sí, aquí es un tema importante, primero como desgajar un poco. De la prioridad que
1: nosotros tenemos, particularmente en el tema climático, nosotros hemos desarrollado una lista pública de compañías que creemos son responsables de la emisión del 90% de los gases de efecto invernadero dentro de nuestro portafolio a nivel global. 49 de estas compañías, de estas 1.200, están en Latinoamérica. Y, y, y entonces el, 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 la revisión es mucho más profunda particularmente porque tienen una responsabilidad más alta en el tema de emisiones de carbono tú me dices ¿qué esperamos en el corto plazo? pues de inmediato que tengan reportes donde proporcionen detalles de cómo están administrando los riesgos cómo están proporcionando un roadmap para, para administrar este tipo de riesgos en los diferentes plazos es decir utilizando por ejemplo el marco de referencia TCFD o Task Force on Climate Related Financial Disclosures o, y también SASB, por ejemplo, que tiene factores financieros, materiales importantes para cada negocio o cada industria. Entendemos que, que, que es una labor titánica. Por lo tanto, hemos pedido desde hace dos años a las compañías que comiencen a hacer las, las publicaciones y les hemos dado tiempo para que las publicaciones estén ahí y que tengan calidad suficiente. En Latinoamérica, particularmente en México, hay empresas que tienen una publicación o unas divulgaciones de calidad mundial, o sea, okay. increíbles, muy bien hechas y que además son líderes en la industria, ejemplos en, 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 otros, en otros países. O Increíble. sea, lo tenemos en México. Entonces no hay el, el caso de todavía no estamos ahí. Ahí hay, ahí, ahí, hay, ahí hay empresas que ahí ya están, están cumpliendo a nivel,
0: o sea, con un estándar impresionante. Y, y, y setting the standards,
1: o sea, están dejando el ejemplo de cómo se hace. Hay empresas que no lo hacen porque no han empezado. Y entonces tú me dices el corto plazo, por lo menos comienza es? a reportar.
0: <risa> claro, exacto claro, claro, claro.
1: Pero el mediano es, es just as important. El, el mediano plazo es donde nosotros hemos dicho a las compañías, oye, de todos tus planes que has puesto, ¿dónde está el CAPEX? O sea, ¿qué estás invirtiendo para hacerlos realidad? Exacto.
0: Y ahí creo que, creo que puedes, puedes entrar a muchísimo detalle y decir, oye, la empresa está, perdón por mi anglicismo, willing o no willing to, ¿no? Para, para transicionar a eso. ¿no? Lo que me parece es, es increíble es que eventualmente lo van a tener que hacer. O sea, en términos de acceso a capital, como lo explicabas en un inicio, es pues una empresa que, que al final no le apuesta a esto, va a ser una empresa que lo van a empezar a excluir. ¿no? Van a empezar a votar en contra en ciertas decisiones de sus de, sus, de sus tenedores o de accionistas, etc. Entonces, otra vez, no hay downside, es puro upside el hecho de que lo empiezan a hacer porque otra vez al final generan mejores, mejores resultados. ¿no? Oye, Gabriel, estamos llegando al final de, del episodio. Yo quisiera que nos dejaras con una reflexión o, 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 o algo que se puedan llevar todas estas empresas que te están escuchando, o, o más bien no las empresas, sino cualquier funcionario o entreprenur o empresario que, oye, yo sí quiero tomar ¿no? este, este, esta oportunidad, este viaje. Quiero empezar a, 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 a transicionar por ahí, ¿qué consejos les darías? Yo creo que es importante, como lo dijo
1: Larry, que, que, que el stakeholder analysis, es decir, los, el, el análisis de sus grupos de interés sea hecho en un sentido importante para que entiendan las prioridades de sus grupos de intereses más importantes. ¿Cómo se ven sus inversionistas, ya sean institucionales, internacionales, institucionales, locales, privados? ¿Qué es prioridad para ellos? ¿Qué es prioridad para tus grupos de interés sociales? ¿Para tu sociedad en la que estás sirviendo, digamos? ¿Para tus clientes? ¿Para tus trabajadores? Eso es toral. Pero segundo, la información está ahí. Es decir, todos los inversionistas institucionales tenemos una riqueza de información pública. Nosotros en BlackRock tenemos un portal en stewardship que tiene todo el detalle de, de principios globales, de cómo entendemos temas filosóficos de independencia, de diversidad, de cómo problema. debería de verse un consejo, qué tipo de temas son los temas prioritarios, a temas súper minuciosos de cómo se vota en México, por qué, qué tipo de temas legales en México son verificados, particularmente por la, por las diferencias de cada uno de los temas en los países en los que estamos. Entonces todo esto es
0: público y, y toma
1: leerlo un día.
0: O sea, o sea ni, que siquiera, se metan. ¿Qué, ni qué, siquiera es oye, ni esos seis meses. Es... Nada. O sea, entonces la información está ahí, Léanlo, ¿no? ¿Sacrucho? Por otro lado, anímense. O sea, creo que es un tema de voluntad, de decir, oye, ya quiero empezarlo a hacer. Y, y, y pues bueno, ojalá y todas estas empresas, empresarios, entrepreneurs, como decíamos, lo empiecen a incorporar lo antes posible. Y los que están empezando ahorita una empresa. Empiecen con, también con esto, ¿no?
1: Es mucho mejor que lo hagan desde ahorita Porque entonces tienen ya el, el, el trayecto mucho más sencillo Retrasarlo, retrotraerlo
0: Una vez que ya empezaron a, a, a tener todos sus procesos Es más costoso y más difícil Buenísimo Oye, Gabriel, mil mil gracias por estar con nosotros Nos encantó platicar contigo Y creo que nos dejaste muchísimos tips este, Lessons learned, etcétera Entonces, seguramente los que nos están escuchando estarán felices e incorporando mucho lo que platicaste en sus estrategias corporativas muchas muchas gracias
1: mil gracias por la invitación y sabes que, que somos fan
0: de, de tu, tu podcast no, muchas gracias Gabriel gracias a todos